0: C'est l'une des batailles les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Une attaque surprise des Japonais sur la flotte américaine à Pearl Harbor, c'était il y a 80 ans. En deux heures, 5 navires de guerre ont été coulés dans ce port de l'île d'Oahu, dans le Pacifique. 16 autres navires endommagés, près de 200 avions détruits et presque 2500 Américains tués. Le lendemain, les États-Unis déclaraient la guerre au Japon et entraient dans le conflit mondial. Hier,
1: 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont soudainement et délibérément été attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon.
0: Mais Pearl Harbor a également eu des conséquences terribles pour les quelques 120 000 Japonais qui vivaient alors sur le sol américain. Tout d'un coup, ils étaient les ennemis, alors que la plupart d'entre eux, installés depuis plusieurs générations, sur la côte pacifique notamment, étaient de nationalité américaine. Au nom de la sécurité nationale, ils se sont retrouvés aux arrêts dans des centres de relogement, en fait des camps d'internement, où ils ont tenté d'organiser une vie pour eux et leurs enfants. Ils vont y rester jusqu'à la fin de la guerre ils sont finalement libérés avec un ticket de bus et 25 dollars en poche comme n'importe quel prisonnier sur le sol américain. Il faudra attendre 1988 pour que le Congrès présente ses excuses aux survivants et accorde à chaque ancien détenu une somme de 20 000 dollars en compensation. Mais qu'en est-il aujourd'hui des dernières victimes de la mémoire de ces camps Billet retour à Pearl Harbor c'est un reportage de Valérie Defer et Pierre Laurent.
1: Il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir revenir à Manzanar. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. À notre arrivée dans le camp, ma mère m'a emmené près des barbelés et m'a dit « N'essaie jamais, jamais de passer sous cette barrière ». J'observais le garde et il a pointé son arme vers moi. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'on était dans une prison et qu'on était enfermés ici à cause de notre race. 10 000 personnes qui n'avaient absolument rien fait sont devenues ici prisonnières de leur propre pays.
2: Je m'appelle Amy Sakamoto Subokawa et j'avais 9 ans lorsque je suis arrivée dans ce camp.
0: The
2: Amy et John
3: sont parmi les derniers témoins d'une histoire que l'Amérique préfère encore souvent taire. Un épisode de la Seconde Guerre mondiale dont les traces sont encore visibles, mais qu'il faut aller chercher
2: au fin fond de la Californie
3: ou de l'Arizona.
2: Oh, yeah, it's this ah voilà, here. c'est celle-ci. Et mon nom est là, tu I vois am, right Amy a été enfermée ici jusqu'à ses 12 ans. Ils ont appelé cela des centres de réinstallation. Oui, on a été réinstallés, mais vous savez, le mot utilisé par la majorité des Japonais aujourd'hui est celui de camp de concentration. Cela reste un lieu d'où on ne pouvait pas s'échapper. Mais le fait est que tu t'es enfui. Tu en es sorti et tu as construit ta vie. À
3: la veille de la Seconde Guerre mondiale, 120 000 personnes d'origine japonaise vivent sur la côte ouest des États-Unis. Mais le 7 décembre 1941, après le bombardement de Pearl Harbor, leur destin bascule.
2: On était en guerre. S'ils pensaient qu'on était japonais, alors on était tout de suite considérés comme des espions. Le président américain
3: Franklin D. Roosevelt signe le décret 9066 autorisant l'incarcération de toutes les personnes considérées comme des ennemis potentiels. Dès le lendemain, dans le quartier japonais de Los Angeles, l'armée américaine placarde des affiches de déportation. La famille de John doit tout abandonner.
1: On avait 24 heures pour tout vendre et se présenter aux autorités. L'affiche disait « N'emmenez que ce que vous pouvez porter. » Et donc les familles sont arrivées, les bras chargés de valises.
2: « Lorsqu'on vous envoie dans un endroit que vous ne connaissez pas, cela fait peur, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver.
1: »« Des trains remplis de japonais sont partis là-bas. »
3: Le train longe les montagnes de la Sierra Nevada. Ce n'est qu'une fois arrivés au camp que les familles comprennent le sort qui les attend. Des terrains vagues et le désert à perte de vue. Beth et son fils Tristan ont fait 5 heures d'avion pour venir jusqu'à Manzanar.
0: J'ai le sentiment que c'est une période de l'histoire que les États-Unis ont laissée de côté. Et aujourd'hui, la majorité des gens ne connaissent aucun des noms des camps d'internement américains pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: J'ai vraiment terriblement honte parce que je me considère comme quelqu'un de relativement cultivé. Je suis prof, j'enseigne en CE2 et je n'ai jamais entendu parler de ces camps.
3: Chaque camp ressemble à une prison d'une superficie de 3 km avec 500 baraques construites à la hâte par l'armée américaine, le tout entouré de barbelés, John, ses frères, ses parents et son grand-père ont vécu à Set pendant trois ans dans une pièce de 45 mètres carrés meublée de lit de camp et d'un poêle à charbon.
1: C'est exactement le genre de pièce dans laquelle nous vivions, avec autant de lit de camp que de membres de notre famille. Lorsqu'on allait se coucher, on mettait un drap sur nos têtes parce que le matin au réveil, il y avait souvent une épaisse couche de poussière.
3: Survivre
2: dans cette chaleur était une épreuve. 46 degrés l'été et des températures glaciales l'hiver. Je me rappelle des flaques d'eau qui devenaient de la glace.
1: Mon souvenir de Manzanar, c'est toujours le vent et la poussière.
3: Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de survivants, Manzanar a obtenu le statut de site historique national. Patricia est une des gardiennes de ce lieu de mémoire qui accueille 100 000 touristes chaque année. Les subventions du gouvernement ont permis de
2: reconstituer les conditions de vie de l'époque. Voici les toilettes pour femmes. Elles sont reconstruites à l'identique. Il y avait deux rangs avec cinq toilettes chacun. Donc, vous voyez bien le manque d'intimité dont tout le monde parlait. L'armée n'a clairement pas pris en compte l'aspect humain. C'était une opération militaire comme une autre. Et les personnes n'étaient vues que comme des choses à déplacer. Trois ans après la création des camps,
3: une décision de justice déclare illégale l'incarcération illimitée de citoyens américains. Le 21 novembre 1945, le gouvernement annonce la fermeture des dix camps d'internement de japonais américains. Chaque famille reçoit la modique somme de 25 dollars pour reconstruire sa vie, une délivrance pour la mère de John.
1: Je n'ai jamais entendu ma mère ou mon père se plaindre. Ils suivaient cette vieille philosophie japonaise, Shikataganai. Quoi qu'il arrive, il faut aller de l'avant. Il y a des soirs où j'entendais ma mère pleurer mais vous savez, en, en tant qu'enfant, qu'est-ce que je pouvais faire Je crois que dans mon cas, je l'ai juste absorbé et enterré au plus profond de mon esprit.
2: Mon père est mort dans le camp. Ils l'ont emmené à l'hôpital après qu'il s'est écroulé. Et il est décédé trois jours après. Et à l'époque, on ne faisait pas de grandes obsèques, mais tout le monde était là.
3: C'était
2: un moment très difficile pour ma famille. Ma mère s'est retrouvée veuve avec cinq enfants.
3: Une expérience traumatisante,
2: longtemps passée sous silence. Je suis très émue, vous savez J'ai 70 ans et je n'ai jamais entendu ces histoires. Bien sûr, je me suis imaginé ce que cela devait être, mais je n'avais jamais entendu sa version. On a longtemps refusé de parler de notre expérience dans les camps parce que nous en avions tellement honte. On s'est dit, allez, il faut continuer, on va devenir de parfaits citoyens américains. Les familles
3: de John et d'Amy retournent à Los Angeles où ils sont accueillis avec beaucoup d'hostilité.
1: Il y avait beaucoup de restrictions. On ne pouvait pas habiter n'importe où. Il y avait de la ségrégation. Nous avons dû abandonner toute identité culturelle japonaise. Donc nous avons arrêté de parler le japonais et nous avons voulu ressembler le plus possible aux Américains blancs. Jusqu'à ne plus savoir parler la langue. Mais c'était le prix à payer pour redevenir américain.
3: Des années plus tard, John mène la campagne de demande de réparation auprès du gouvernement américain.
1: C'était une mesure raciste et aucun japonais américain n'a été reconnu coupable de trahison envers le gouvernement. Pourtant, la population tout entière a été incarcérée.
3: 46 ans après les faits, les japonais américains obtiennent une indemnisation et surtout des excuses officielles du président de l'époque, Ronald Reagan.
0: Nous devons reconnaître que les camps d'internement de japonais américains étaient une erreur. Et devant vous, aujourd'hui, nous admettons notre tort.
2: Regardez-moi tous ces insectes. Oh, that's terrible C'est terrible, il faudrait tout
3: restaurer.
2: Il y a aussi des trous dans le toit.
3: En Arizona, loin des regards et de la mémoire collective, le camp de Poston
2: est aujourd'hui à l'abandon. Cela nous rappelle que des gens étaient ici. Et sans ce lieu, vous ne pouvez pas raconter ce qu'il s'est passé. Les personnes comme moi qui ont vécu ici pendant la guerre vont bientôt disparaître. S'il n'y a plus de monuments, qui va raconter notre histoire Je m'appelle Marlène Shigekawa. Je suis née ici à Boston le 23 octobre 1944. Cette école élémentaire du camp numéro 1 est tout ce qu'il reste du camp d'internement de Poston. Depuis plus de
3: dix ans, Marlène et Barbara, une architecte bénévole, se battent pour conserver ce lieu chargé d'histoire.
4: L'urgence est bien réelle. À chaque fois que je viens ici, j'observe un peu plus de détérioration. Comme ici, on a installé des charpentes en bois dans chacun des bâtiments pour les renforcer. Comme ça, si les murs s'écroulent, le toit tiendra et on évite le pire.
1: Ce qui nous donne un peu de temps pour trouver des
4: financements et restaurer le site.
3: Contrairement à Manzanar, le camp de Poston n'a pas reçu le soutien et les
4: subventions des parcs nationaux. Regarde comme c'est pourri et je pense qu'il y a un problème de termites aussi. La restauration de tout le site est estimée à 3 millions de dollars. Notre objectif, c'est de restaurer ces bâtiments exactement comme ils étaient à l'époque des camps.
2: Si nous avions les financements, nous pourrions avoir tout terminé d'ici deux ou trois ans. Ça, c'est dans le meilleur des cas.
4: Nous vieillissons tous et on aimerait voir ça terminer. C'est tellement important dans l'histoire
2: des états unis mais si peu expliqué dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, ce chapitre
3: sombre de l'histoire américaine ne représente toujours qu'un seul paragraphe dans les manuels scolaires.
2: Bonjour tout le monde, merci d'être là.
3: Comment allez-vous À l'Université de Californie du Sud, Suzanne Kame a créé le premier cours entièrement dédié au camp d'internement des Japonais-Américains.
2: Le FBI avait des cartes et mon père se rappelle avoir vu des points pour localiser chaque famille japonaise. Fille de survivants, Suzanne
3: explique en détail le processus légal qui a permis l'incarcération de 120
2: 000 personnes pendant trois ans. Il n'y avait pas véritablement de cours qui analysaient cette période de façon exhaustive, c'est-à-dire non seulement le quotidien dans les camps, mais aussi la vie d'après et les résonances avec notre société actuelle. C'était l'opportunité de ce cours. Ces étudiants identifient les failles de la Constitution
3: américaine pour éviter qu'une telle violation des droits civiques ne se reproduise.
1: Les
0: lois ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, elles peuvent être manipulées et nuire à des gens dans ce pays. Certaines lois actuelles sont discriminatoires envers les minorités, et ce cours nous montre bien que l'histoire peut se répéter et qu'elle se répète. Mais en tant que pays démocratique, nous nous devons de réagir.
4: Lorsque vous conduisez dans la réserve indienne et que vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez les repérer. Là, il y a une baraque. Après la Seconde Guerre mondiale,
3: le gouvernement a revendu les baraques de Poston à la communauté amérindienne locale. Marlène et Barbara arpentent la région à la recherche de vestiges qu'elles tentent de sauver. Ce sont les fenêtres d'origine
2: Oui, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment resté intact. C'est la mieux préservée que j'ai vue. On aimerait déplacer cette baraque plus près du mémorial et y créer un centre d'exposition.
4: Cela resterait une baraque en l'état. Vous y verriez les planchers en bois, les lits de camp, et les visiteurs passeraient du lieu d'exposition climatisé à cette fournaise pour vraiment ressentir les conditions de vie des prisonniers. Un rêve qui, s'il se concrétise,
3: empêchera peut-être le camp de Postone de sombrer dans l'oubli.
0: Et voilà donc pour ce reportage 80 ans après. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.